0: Bom dia e bem-vindo ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 27 Gaian no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 15 de julho no calendário Gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. Bom, hoje eu trouxe um tema relativamente polêmico e ele é polêmico por causa da desinformação a respeito dele. Hoje o nosso tema é contracepção de emergência. Em outras palavras, a pílula do dia seguinte. Posto que você já ouviu falar sobre a pílula do dia seguinte, mas é bem comum que as pessoas não conheçam muito a respeito dela. Esse tema, contraceptivos, de modo geral desperta muito interesse das pessoas. Afinal de contas, os contraceptivos são um dos métodos mais utilizados no planejamento reprodutivo e a pílula do dia seguinte é uma das ferramentas que a gente tem para esse planejamento, mas existe uma série de mitos ao redor dela que acabam impedindo a sua utilização correta. Já faz uns bons anos que o Ministério da Saúde facilita o acesso à pílula do dia seguinte. As unidades básicas de saúde, né, os postos de saúde, já distribuem gratuitamente esse medicamento. Mas existe um medo que as mulheres façam uso indevido ou excessivo desse medicamento. E existe também uma série de tabus ao redor do uso da pílula do dia seguinte, em especial uma crença muito forte de que a pílula do dia seguinte seria abortiva e ao redor de toda a discussão que existe também sobre o aborto, que é uma discussão para um outro podcast, com certeza... Mas por conta dessa relação que as pessoas fazem da pílula do dia seguinte com um efeito abortivo, ela acaba sendo subutilizada quando poderia ser uma ferramenta importantíssima justamente para prevenir abortos. Eu vou falar disso daqui a pouco mais pra frente. O fato é que não adianta muito a gente ter o acesso a essas pílulas nas unidades de saúde se não há divulgação a respeito de como elas funcionam, se não existe um esclarecimento das pessoas de como isso funciona. E os direitos reprodutivos da mulher só podem ser exercidos se tiver um acesso correto à informação. Então hoje eu vou tentar desmistificar um pouco como funciona a pílula do dia seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que uma relação sexual só vai resultar em gravidez se ela ocorrer no dia da ovulação da mulher ou alguns dias que antecedem essa ovulação. Esse é o período que é chamado de período fértil, né, que gira ao redor aí de seis dias e acaba variando para cada ciclo e para cada mulher. Algumas mulheres têm ciclos um pouco mais longos, outras um pouco mais encurtados, algumas têm um ciclo mais irregular, outras têm um ciclo mais regular. Então, por esse motivo, a gente acaba estendendo muito esse prazo de período fértil e colocando aí que a ovulação pode acontecer no décimo dia do ciclo, mas ela pode acontecer lá para depois do vigésimo dia do ciclo também, dependendo de como é o ciclo de cada mulher. É por esse motivo já que a gente consegue entender que o famoso método da tabelinha, que se baseia justamente no ciclo, ele pode ter bastante falha e a gente precisa sempre considerar uma margem muito grande de segurança se a gente quiser que ele tenha alguma efetividade. Por esse motivo, muitas vezes os espermatozoides precisam esperar entre 1 um a 5 dias no trato genital feminino até que se produza a ovulação. Porque embora muitas mulheres conheçam bem o seu próprio ciclo e tenham uma certa noção do seu período fértil, é muito difícil você determinar qual é exatamente o dia da ovulação. E é exatamente nesse intervalo entre a presença do espermatozoide no trato genital feminino e a ocorrência da ovulação, é que o anticoncepcional de emergência. A pila do dia seguinte vai acabar atuando. Bom, então de que maneira que a pílula do dia seguinte atua? O que, que ela faz no corpo? É claro que para entender isso com mais detalhes, a gente precisaria entender exatamente o funcionamento hormonal do ciclo ovulatório feminino. E isso demandaria muito mais tempo do que a gente tem disponível nesse episódio. Mas basicamente, para ter uma ideia muito geral, o que a gente tem aqui, existe uma área do nosso cérebro chamado hipotálamo, que libera um hormônio que vai estimular a nossa hipófise a liberar dois hormônios importantes, que é o hormônio, o hormônio folículo estimulante, conhecido como FSH, e o hormônio luteinizante, conhecido como LH. O hormônio folículo estimulante vai acabar estimulando os folículos ovarianos, de modo que um desses folículos vai acabar se destacando, e vai acabar se desenvolvendo mais e também produzindo estrógeno. Essa liberação de estrógeno acaba favorecendo mais liberação de estrógeno até chegar a um ponto em que a gente acaba tendo um pico de estrógeno que acaba levando a um pico de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. E esse hormônio luteinizante vai acabar induzindo a ovulação. Uma vez que ocorreu a ovulação, sobra o que a gente chama de corpo lúteo, que é responsável por produzir principalmente um hormônio chamado progesterona, que vai ajudar na manutenção ali do endométrio para favorecer a implantação, ou nidação, como a gente costuma ouvir por aí. Enfim, o que importa disso tudo que eu falei é que é necessário que ocorra esse pico de hormônio luteinizante para que ocorra a ovulação. Então, dependendo da fase que a pessoa utilizou a pílula do dia seguinte, ela vai acabar tendo um efeito diferente diferente no corpo da mulher. Então vamos supor que houve a relação sexual sem preservativo, a mulher não faz uso de nenhum outro método contraceptivo, e aí ela resolve utilizar a pílula do dia seguinte tudo vai depender de que fase do ciclo ela se encontra. Se ela estiver na primeira fase do ciclo menstrual, antes do pico do hormônio luteinizante que eu citei anteriormente, a pílula do dia seguinte vai alterar o desenvolvimento dos folículos e vai impedir a ovulação ou retardar essa ovulação por vários dias, de modo que não vai ter a possibilidade de ocorrer uma ovulação que vai encontrar os espermatozoides. Dessa forma, os espermatozoides não vão ter qualquer oportunidade de contato com o óvulo. Se a relação sexual aconteceu na segunda fase do ciclo menstrual a após a ovulação, os anticoncepcionais de emergência vão atuar por outros mecanismos. Nesse caso, a pílula do dia seguinte vai alterar o transporte dos espermatozoides e do óvulo na tubulterina. Então o mais importante é que a pílula do dia seguinte vai modificar o muco cervical e vai tornar esse muco espesso e hostil para os espermatozoides. Isso faz com que a migração dos espermatozoides no trato genital feminino até a tubulterina em direção ao óvulo fique muito mais difícil. Além disso, a pílula do dia seguinte também interfere na capacitação dos espermatozoides, que é um processo muito importante na qual o espermatozoide ganha a capacidade de poder realmente cumprir a sua função. Ou seja, nos três casos que eu citei aqui, sendo na primeira fase do ciclo, impedindo ou retardando a ovulação, ou sendo na segunda fase do ciclo, incapacitando os espermatozoides e tornando sua movimentação muito mais difícil, em todos esses mecanismos citados, não ocorre a fecundação. Então, não existe evidência científica que fale que a pílula do dia seguinte exerça um efeito após a fecundação, ou que implique na eliminação precoce do embrião. Na verdade, o que acontece é que não existe encontro entre os gametas masculino e feminino. Por isso, a fecundação não acontece. Mas a gente sabe que existe uma diminuição progressiva de efetividade da pílula do dia seguinte conforme transcorre o tempo a partir da relação sexual. Ou seja, quanto mais tempo demora para tomar a pílula do dia seguinte, menor a sua eficácia. Isso significa que se você demora muito tempo para tomar a pílula, existe uma maior chance do espermatozoide encontrar um óvulo. E se o espermatozoide encontrar o óvulo, ele vai fecundar e a pílula do dia seguinte não vai ser capaz de fazer mais nada. Ou seja, vai ocorrer uma falha contraceptiva, a pessoa vai engravidar. Isso é uma demonstração prática para nós de que a pílula do dia seguinte não tem efeito abortivo. Na verdade, ela previne a fecundação pelos vários mecanismos que eu falei antes. Mas uma vez que a fecundação ocorra, ela perde a sua eficácia. E é por isso que o quanto antes a pílula for tomada, maior vai ser a sua eficácia. Então, apesar da gente conhecer todo esse mecanismo, infelizmente, pela falta da divulgação dessas informações, conceitos que são cientificamente incorretos e vários mitos foram construídos sobre o mecanismo de ação da pílula do dia seguinte. Isso faz com que muitas pessoas acabem afirmando de uma maneira errada que ela possui um efeito abortivo. A gente precisa, inclusive, raciocinar um pouquinho em relação à fisiologia da mulher. A progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo, a partir da ovulação, favorece o desenvolvimento e manutenção da gravidez. Por isso que ela tem esse nome. Progesterona vem de progestação, a favor da gestação. E é um fato muito conhecido que a progesterona não apresenta efeito abortivo, mesmo em altas doses. Pelo contrário, a progesterona ela é essencial para a gravidez. Inclusive, em alguns casos de ameaça de aborto espontâneo, em gestações que são desejadas, planejadas, é frequente que se indique progesterona natural para evitar o aborto. E a pílula do dia seguinte comercializada nas farmácias ou disponível na rede pública de saúde nada mais é do que um análogo de progesterona, uma substância que simula a ação da progesterona em altas doses existe também o um mito de que oferecendo altas doses de hormônios que tem na pílula do dia seguinte isso espessaria o endométrio e ao interromper o uso da pílula isso faria com que o endométrio fosse eliminado e junto com ele iria embora o embrião que acabou de ser implantado. Esse mito ele é totalmente inconsistente com a realidade se o embrião estiver definitivamente implantado o endométrio vai se manter, independente de você aumentar um pouco ou não a dose de progesterona. Então é esse era o tópico principal que eu queria falar com vocês e deixar isso bem esclarecido. É preciso que a gente deixe bem claro que a pílula do dia seguinte ela é muito menos eficiente que a pílula convencional que é tomada todos os dias. E também, como ela tem uma dose hormonal um pouquinho mais alta, ela pode levar alguns efeitos colaterais desagradáveis, como náusea, vômitos. Existe uma limitação, né? Todo, não são todas as pessoas que vão poder utilizar, obviamente. E é importante que a gente perceba que ela não é um ótimo método contraceptivo. Ela não é um método padrão que deveria ser adotado. Ela é, um, como o nome diz, um contraceptivo. Emergencial a pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo para se usar regularmente. Se está havendo um uso constante da pílula do dia seguinte, significa que está havendo algum problema nesse planejamento reprodutivo. E é importante lembrar que a pílula do dia seguinte, e também a pílula convencional, nenhuma delas é capaz de oferecer proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Contra HIV, contra hepatite, contra sífilis e etc. Então, o uso do contraceptivo de emergência pode ser, na verdade, algo que pode motivar o uso da camisinha por exemplo, a gente sabe que a camisinha é um método que pode ter falhas que pode ter uma falha prática, que é por exemplo a camisinha estourar, e numa situação dessa o contraceptivo de emergência a pílula do dia seguinte, ela pode ser útil para prevenir a gestação então, a utilização constante de camisinha e o uso da pele do dia seguinte como um backup no caso da camisinha estourar pode ser uma opção importante no planejamento reprodutivo. Então, para finalizar, eu queria dizer que os contraceptivos de emergência é uma medida muito importante dentro de várias outras medidas que envolvem o planejamento familiar, planejamento reprodutivo, para reduzir gravidezes não planejadas, principalmente um número altíssimo que a gente tem entre adolescentes. Também prevenindo por tabela os abortos ilegais, porque numa situação que poderia ser prevenido facilmente através do contraceptivo de emergência, acaba não sendo utilizado, isso acaba levando a uma gestação não planejada, a qual muitas pessoas vão recorrer ao aborto o aborto que não é legalizado em nosso país e acaba sendo feito em condições inadequadas, que acaba levando a sequelas muito graves, podendo levar inclusive à morte. É importante lembrar também que o profissional de saúde que prescreve o método contraceptivo para adolescentes, incluindo o contraceptivo de emergência não está ferindo nenhum princípio ético ou legal. Pelo contrário, os profissionais de saúde têm uma responsabilidade muito grande a atenção da saúde sexual e reprodutiva do adolescente. Isso está previsto na Constituição Federal, que determina que o planejamento familiar seja parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem, ao casal, numa visão de atendimento global que integre a saúde. Então são ações preventivas, educativas, com garantia de acesso às informações e às ferramentas necessárias. É importante notar ainda que o adolescente ele tem direito à confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade sexual e sobre o uso de métodos contraceptivos. E isso está regulamentado no Código de Ética Médica e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que tenha desmistificado um pouquinho sobre a pílula do dia seguinte. E se você quiser, pode deixar um comentário no post ou enviar um e-mail para contato@sicast.com.br é importante lembrar que essas ações como o Spin de Notícias e outros podcasts de ciência que a gente tem no site só são possíveis graças ao apoio de vocês, seja compartilhando avaliando na iTunes ou participando do nosso sistema de patronato do site que você acessa clicando no link do post. Um abraço e até o próximo Spin de Notícias.